0: Velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle magter. Jeg hedder Lasse Olsen, og jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med mig i dag har jeg Panille Bumholdt-Henneberg, chefanalytiker her i banken, som har ansvaret for vores analyse af euroområdet og europæiske økonomi. Og det skal vi snakke om, og der er gode nyheder fra Europa, men inden vi kommer til det, så må vi også sige, at der er også dårlige nyheder i verden og i... Denne her uge, der har fokus jo blandt andet været meget på konflikten mellem USA og Nordkorea, øh, som spidser til, og hvor retorikken jo er meget, meget opkørt, og vi har set øh, sådan en, en markedsreaktion også på det, øh, og som, som er, som man måske kunne forvente, øh, det er negativt for aktier, det er... Øh, positivt for obligationer, folk øh, søger lidt i sikkerhed, måske også i lys af, at aktiekurserne jo er steget rigtig, rigtig meget på det seneste, og at, øh, ja, så kan det også være sådan lidt en, en grund til at, at søge med noget sikkerhed. Men altså, øh, det er jo altid svært, planet, med, med de her øh, sådan øh, begivenheder, altså den her type, hvor øh, det er jo ikke sådan en rigtig økonomi, og man kan ikke rigtig forudse, der ingen rigtig ved, hvad der sker, og mm. hvordan skal man reagere på det som, som regel, Går det jo sådan over af sig selv, uden, uden, at der, uden at der rigtig sker noget.
1: Ja, det må man sige. Jeg tror, vi snakker jo om det som noget, der altså, måske ikke har så stor en sandsynlighed for faktisk at spille ud. Men hvis det sker, så kommer det til at have en rigtig stor indvirkning på markederne og økonomien. Men man kan sige, at måske heldigvis er sandsynligheden for, at det kommer til at ske ikke så stor.
0: Nej, så vi har også i Europa haft diskussionen tidligere for eksempel med krisen i Tyrkiet eller krigen i Ukraine. hvor igen, altså det er jo store, vigtige, på mange måder helt forfærdelige begivenheder, men økonomisk set er det jo svært at at spore dem i i nøgletalene.
1: Ja, det må man sige. Nøgletalene, de ser rigtig pæne ud i Europa. Og man kan sige, noget af det, som vi har fået inden for de seneste par uger, er også et survey, som viser noget om, hvor stor tilknytning til euroen er. Og det har faktisk været den stærkeste i 13 år. Så på trods af, at britterne har valgt at melde sig ud, og vi stadig kan se nogle bevægelser mod de populistiske partier, så når man spørger europæerne, så er der faktisk en endnu stærkere opbakning til euroen, end der har været i 13 år.
0: Eller måske på grund af, at britterne har meldt sig ud, kunne man også sige, fordi... Det går jo ikke sådan helt fremragende, kun i, i Storbritannien der har man, altså, der er i hvert fald en økonomisk reaktion, og der er en politisk øh, ballade, det skal jo siges, det kan jo sagtens øh, nå meget, meget fint og alt muligt, men, men billedet i øjeblikket er vel, at, at det sådan sejler en lille smule, og det ja. vil også det, folk øh, reagerer lidt på. Pludselig, det går godt i Europa. Ja,
1: helt sikkert, ja. Det går rigtig godt. Der har været... Øh... vækst siden starten af 2013, nu i hvert eneste kvartal i øvreområdet, og når man ser på væksten, så bliver den faktisk stærkere og stærkere lige så stille. Den er især drevet af den hjemlige efterspørgsel, så privatforbruget stiger, og investeringerne begynder også lige så langsomt at stige. Så det er, fordi europæerne selv har det bedre, at vi oplever vækst i Europa i øjeblikket. Det betyder selvfølgelig også, at ledigheden bliver ved med at falde, og bliver skabt flere og flere jobs, og på den måde kan opsvinget på en eller anden måde blive lidt selvbærende, fordi De nye jobs gør, at man kan blive ved med at bruge penge. Det giver også en øget optimisme blandt forbrugere og så også over til virksomheden. Og så i sidste ende kan det være, at investeringerne kommer til at stige endnu mere, end de allerede gør.
0: Men nu er det sidste, der er sket, som vi har lagt meget mærke til, det her øveren er blevet styrket overfor især dollar. Det vil så negativt for væksten, når vi går lidt længere frem?
1: Ja, det vil det være. Det tager lidt tid, inden det sætter sig, men det vil betyde, at eksporten den bliver svækket, og importen bliver styrket, og det betyder lavere vækst. Det vil nok især være noget, der kommer til at ramme i 2018 og fremad, så ikke så meget her på den korte bane, men på det tidspunkt vil det være negativt for væksten så det er selvfølgelig et spørgsmål, om der er andet, der kan opveje. Og vores holdning er, at investeringerne kommer til at bidrage mere. Og det gør de især, fordi, som jeg sagde, optimismen blandt virksomhederne er meget høj. ECB fører en meget, meget lempelig pengepolitik, som betyder, at det er rigtig billigt for virksomhederne at få finansieret deres investeringer. Mm. Så der er god grund til at lave nye investeringer. Og det skal på en eller anden måde tage lidt over for, at der er andet modvind fra en stærkere euro.
0: Men altså, bedre som det går i Europa, er jo heller ikke helt det samme som godt. Og ja, der har aldrig været så mange europæere, der har et job som nu og så videre, men der er jo stadigvæk massive økonomiske problemer, specielt i Sydeuropa. Altså, det er noget retning af 20 procent af de unge i Italien, der hverken er i job eller uddannelse, og tilsvarende i Spanien og Bulgarien og andre steder. Altså, øh, hvor langt er man ved at, at få sådan gjort noget ved de der lidt mere fundamentale problemer?
1: Jamen, altså Italien, som du nævner, er jo et af de lande, der stadig har store udfordringer. Og en ting er væksten. Italien har også positiv vækst, men den er lavere, end den er i øvre området øh, i gennemsnit. Og Italien blev hård ramt af krisen, så der er ligesom noget, der skal samles op på, og det går lidt langsomt i Italien. Så har Italien også en banksektor, der er i store udfordringer. Øhm, der er nogle øhm, lån, som ikke bliver øhm, betalt alt det, der skal på dem, så det giver nogle problemer for bankerne. Øh, og det er der ikke ligesom taget hånd om øh, fuldstændigt. Så det kan også blive et problem for Italien til. Til sidst så er Italien et af de lande, der har den allerhøjeste gæld i forhold til størrelsen på økonomien, og den skal bringes ned, og det mangler Italien også stadigvæk.
0: Hvor bekymrede skal vi være for en, øh, en eller anden ny form for finanskrise, der kan opstå i Italien, enten på grund af statsgælden eller, eller banksektoren?
1: Jeg tror ikke, vi skal forvente, at vi skal have en ny eurokrise. Øh, men jeg tror, at Italien har nogle udfordringer, som man skal holde øje med, og det kan blive et tema, især fordi vi har et valg i Italien i starten af næste år formentligt. Ja. Øh, og når vi først skal til at snakke om det, at vi har øh, ham her, øh, Grillo fra Five Star Movement, der klarer sig godt i meningsmålingerne, så kan det være noget, der får opmærksomhed øh, på de finansielle markeder, så, så man skal helt sikkert holde øje med det, men en ny krise, det forventer vi på ingen måde.
0: Okay, Jamen, det er jo altid noget. Øhm, og øh, så kan man vel sige, at vi har det her opsving, som vi snakker generelt set fra Europa. Der har aldrig været så mange europæere med job og alt det her. Og alligevel har vi jo så også negative renter, øh, opkøbsprogrammer fra den, fra den europæiske centralbank, der sprøjter penge ud i økonomien. Det passer jo ikke rigtig sammen. Hvor længe skal, skal det blive ved?
1: Altså problemet for ECB er jo, at de har et mål om, at inflationen skal være 2%, og det er den ikke endnu. Og det kan godt tage ret lang tid, selvom det går godt økonomisk. Og det er fordi, vi har haft krisen i så lang tid, at der er så meget kapacitet på arbejdsmarkedet, som på en eller anden måde skal opsuges, før det giver et lønpres og på den måde en højere inflation. Så ECB vil i vores øjne holde renterne lave og negative i lang tid endnu, selvom opsvinget kører ved.
0: Fordi øh, lønmodtagerne i Europa ligesom ikke omsætter det her opsving til, en, øh, til, til lønstigninger, som så kunne skabe inflation, som så kunne skabe øh, øh, den her plads til, til højere renter. Ja,
1: de er formentlig stadig lidt bekymrede for, at øh, krisen kan komme tilbage, og at de kan miste deres arbejde, så de presser ikke særlig meget på, for at øh, den fremgang, der er i økonomien, også skal give højere lønstigninger. For eksempel i Tyskland, hvor øh, økonomien jo har det rigtig godt, og ledigheden ja. er meget lav, øh, der ser vi også tegn på, at man hellere vil have fleksibilitet på arbejdsmarkedet og op, op, op sikkerhed frem for en lønstigning. Og så længe tyskerne ikke presser på, så er det svært at se, at uh, Spanierne skal gøre det.
0: Så chok for krisen, der sidder i folk. Men måske også, at uh, man kan sige, ja, vores løn stiger ikke så meget, men priserne stiger jo heller ikke særlig meget. Mm. Så, så måske er det også uh, fint nok. Altså, levestandarden er jo, er jo stigende i Europa. Ja,
1: det må man sige. den er, Så det uh,
0: okay. er der måske heller ikke så meget grund til at, at sådan ryste, uh, ryste verden uh, fuldstændig. Men altså, det vil jeg jo så sige, hvis man skal, skal opsummere det lidt, så, øh, ja, vi lever i en, i en usikker verden selvfølgelig, og der er masser af ting, der kan ske, og også i Europa, men, men underliggende, så, så er det jo faktisk her, at det sådan ser, ser bedst ud, øh, vækstmæssigt set, også i sammenlignet med USA, kan man sige, at væksten er selvfølgelig tit lidt højere i USA, men de har jo også en meget stor befolkningsvækst, mm. så, som ligesom naturligt giver en større vækst, så korrigeret for det, så det så går det faktisk bedre. Ja, øhm, det gør det. Så, så, så det er jo en god nyhed, og, og, og noget, der forhåbentlig også kan fortsætte et stykke tid endnu, og endda kan man sige, uden at det medfører højere renter, og det vil jo for mange virksomheder og forbrugere rundt omkring i Europa sige, egentlig, egentlig ret øh, lyse udsigter. Ja, bestemt. Indtil vi så skal til at normalisere og få højere renter igen på et tidspunkt. Det bliver jo så en anden diskussion.
1: Ja, det må man sige. Så må vi se, hvordan øh, virksomhederne og forbrugerne kan klare øh, den modvind, der kommer derfra.
0: Det kommer vi helt sikkert til at vende tilbage til i det her podcast, men det var, hvad vi havde taget med i i denne her uge, og vi høres ved næste gang.